0: Amém? Bom, nós vamos compartilhar da palavra de Deus agora Nós vamos ouvir nesta noite o que Deus tem para falar conosco O que o Espírito de Deus quer falar conosco aqui Nesta, nesta noite Tem tenho uma palavra de Deus para você Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração E eu não tenho dúvida De que Deus vai falar com você neste momento aí dentro do seu lar, dentro da sua casa. Você vai acompanhar comigo com a sua Bíblia, os textos vão entrar aí na sua tela, você vai estar junto comigo aqui. Vamos fazer, Antes de lermos o texto, vamos fazer uma recapitulação do que nós estamos falando desde que nós começamos o ano. O que Deus pode construir através de nós? Porque este é um ano apostólico da missão da igreja. Uma missão vertical, uma missão horizontal uma missão interior com os santos, com os, que, os domésticos da fé, a missão de expansão para longe das paredes do prédio e a missão de nossa vida com Deus. E nesse momento de crise que o Brasil está vivendo, essa pandemia do coronavírus, nós temos dito três coisas. O que Deus quer falar comigo nesse momento? O que Deus quer restaurar comigo nesse momento? e o que Deus quer fazer através de mim nesse momento, o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer restaurar em minha vida, nós já falamos sobre isso, o que, que Deus quer falar, o que Deus quer restaurar nós já falamos também, é o momento da igreja buscar a drástica é que se perdeu dentro de casa, todos estamos dentro de casa, hoje você está assistindo um culto dentro do seu lar, são valores. Você está orando com a sua família. Nós estamos tendo mais tempo de comer com a nossa família. Nós estamos tendo mais tempo de viver com a nossa família. Nós estamos tendo mais tempo de dialogar. Nós estamos tendo mais tempo de de orar dentro de casa. Sendo maravilhoso esse tempo. Sendo tempo de muita leitura, muito estudo da palavra de Deus. Mas hoje eu quero te encorajar para um grande desafio para as duas próximas semanas. Nós não sabemos quando que essa quarentena vai acabar. Mas hoje, ao final dessa mensagem, eu quero te encorajar, toda a igreja que comigo aqui está reunida, para um tempo, um tempo muito poderoso, um tempo muito sério. Eu vou, eu quero te encorajar a vir comigo para um desafio de fé extraordinário para essas próximas duas semanas. Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus, então hoje o que, que eu quero compartilhar com vocês, já falamos o que Deus quer falar, o que Deus quer restaurar e começamos a faz, falar o que? O que Deus quer fazer, primeira coisa que Deus quer fazer é restaurar a presença dele da nossa, dentro da nossa casa, que é um momento de dedicação e um momento de reflexão, foi o que nós dissemos semana passada, nós estamos vivendo um momento de reflexão, um momento de dedicação ao serviço de Deus dentro do nosso lar mas agora nós vamos mais à frente o que Deus quer fazer comigo o que Deus quer fazer comigo Ele quer reativar dentro de você a voz profética nesses dias vamos abrir a nossa Bíblia capítulo 1 da carta aos hebreus nós vamos ler capítulo 1 da carta aos hebreus verso 1 1, um, 2 e 3, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, um, verso 1, um, 2 e 3, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, repetindo, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas e a nós falou nesses últimos dias, pelo filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque, por quem fez também o mundo, o qual sendo o esplendor de sua glória, e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando, preste atenção nisso, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação de nossos pecados, assentou-se a destra da majestade nas alturas, eu quero que você grave comigo duas coisas aqui hoje, primeiro, Deus tem falado de muitas maneiras, e segundo no versículo 3 o qual expressa e tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, vamos orar pai, fale conosco aqui nesta noite ministra no nosso coração, desata o que tem que ser desatado, libera o que tem que ser liberado traz rompimento daquilo que precisa ser trago sobre a nossa vida sobre a nossa casa, sobre a igreja que se reúne aí na televisão agora, no computador, no telefone, que nós possamos continuar fluindo como igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Veja bem, se você pegar o texto, o que, que Deus quer fazer? Ele quer restaurar a voz profética nesse momento. Nós vamos ter dois tipos de vozes, dois tipos de vozes nesses dias, a voz racional, e a voz profética, a voz politicamente correta, e a voz de poder que vem do céu, você precisa escolher qual tipo de voz você vai ser, nesses próximos dias, nesse próximo período, porque isso vai determinar, como você vai sair lá do outro lado, como você vai conseguir avançar, para aquilo que Deus tem para você, como você vai conseguir Terminado do jeito que Deus quer que isso seja terminado daqui a um tempo, como nós vamos sair do outro lado dessa porta chamada crise nesse momento, como é que nós vamos sair do outro lado desta porta chamada crise nesse momento, então veja bem, nós vamos ver que existe um cronograma de como Deus falou, primeiro Deus falou diretamente aos pais Usou muito os pais para falar, foi o tempo de Abraão, foi o tempo lá em, antes, quando ele falava diretamente com Adão, Deus falava diretamente ao homem. Deus falava com Adão diretamente. Depois, a voz de Deus foi falada pelos profetas aos pais. Segundo instrumento de Deus para a voz de Deus foram os profetas primeiro instrumento foi o próprio Deus, falando na terra e criando todas as coisas. Através da sua voz tudo se criou, através da sua voz tudo se fez, através da sua voz tudo, se, tudo aconteceu. Então, por isso que nós lemos em Hebreus, que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E aí o último momento do escrito bíblico é que ele falou através de Jesus a nós aos seus discípulos, às pessoas que conviveram nesses últimos dias falou pelo filho é de alguém que viveu contemporaneamente o, os momentos em que Jesus deixou a sua palavra aos apóstolos o momento em que Jesus deixou a sua palavra à sua igreja ao remanescente que ficou com Jesus e aí falou através do filho então quando nós olhamos para essa cronologia, Deus falou diretamente, depois usou os profetas a falar aos pais e depois usou Jesus. Mas a voz de Deus nunca se calou e nunca vai se calar, porque é a palavra dele que sustenta todas as coisas. E aí agora o que nós vemos Aqui. É dedutivo, mas é extremamente já assertivo. Quem é a voz de Deus nesse momento? Na terra, é a igreja. Eu e você, você e eu, somos a voz representativa de Deus na face da terra. Jesus disse assim, tudo que vocês concordarem na terra será concordado no céu. Jesus disse, tudo que vocês ligarem, ou seja, proibirem, será ligado na terra, também será ligado no céu Jesus disse que quando dois ou mais de nós reunirmos no nome dele, ele estaria Então nós somos representantes da palavra e da presença de Deus hoje aqui na terra, a sua igreja Nós a sua igreja, somos a voz, mas hoje nós vemos tantas vozes é tanta gente querendo ser tanta voz, é tanta gente sendo tanta voz. É tanta gente querendo ser o dono da voz, mas o dono da voz continua sendo Deus, e ele usa a igreja como instrumento, a igreja corpo místico de Cristo aqui na terra. E aí o grande problema é que nós estamos perdendo esta noção de voz profética que somos, de voz de Deus que somos, de voz de autoridade que somos, nós estamos esquecendo de ser essa voz e principalmente momentos como esse, o medo quer calar essa voz. O pânico, o anseio, a ansiedade, as preocupações, as, as depressões, as opressões de momentos como esse que a nação vive nesse exato momento, pode ser aquilo que está emudecendo a voz da igreja nesse momento. E nós precisamos entender isso. Eu quero que você acompanhe comigo, Salmo de número 29. Salmo de número 29 tem algo poderoso, você vai abrir aí comigo. Salmo de número 29. Verso 3, versículo 3: Salmo 29, verso 3 em diante. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Então, a voz do Senhor ouve sobre as águas. Versículo 4 a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Ele faz saltar como um bezerro, ao Líbano e ao Sirião, como filhotes de boi selvagem, com a sua voz ou com a voz do Senhor, se separa labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas, as servas e descobre as florestas, e no seu templo cada um fala da sua glória, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, o Senhor dá força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo com paz. Meu irmão, eu tenho uma notícia grandiosa com você, capítulo 29 do, do, do livro dos Salmos, está trazendo uma descrição de como é a voz de Deus, de como ela é poderosa de como a voz de Deus quebra os cedros, de como a, Deus, a voz de Deus faz os animais darem a luz, de como a voz de Deus separa labaredas de fogo, de como a palavra e a voz de Deus vai nos trazer paz. Mas a notícia boa é que essa voz agora não está somente do céu para a terra, mas ela está dentro de você agora. A voz de Deus está dentro de você. E nesse momento... A voz de Deus, a voz de Deus, todas as quatro são poderosas, Deus falou, falou para os pais, aos profetas e falou por meio de Cristo e agora está falando por meio da igreja, as quatro vozes são igualmente poderosas. Se você não entender isso, nós não vamos terminar o que Deus está construindo conosco nesse período. A voz de Deus, todas as quatro, Deus falando, falando pelos profetas, falando por Cristo e falando através de nós, as quatro vozes são igualmente poderosas. Capítulo 29 de Salmo fala do poder que a voz de Deus tem. Só que nós precisamos entender que a voz de Deus não pode e nem vai se calar na terra. Pois é através dessa voz que tudo foi feito. Como é que foi tudo criado? Disse Deus a voz do Senhor. Como é que Jesus tocava o coração das pessoas? Com a sua palavra. Vai no PECS mais, seja curado, deixo-vos a minha paz, tende bom ânimo, não andeis ansiosos. O que gera poder na nossa vida é a palavra de Deus. E essa palavra não pode se calar, porque é através dela que tudo se fez. É através dela que tudo se faz. E é através dela que tudo se fará. Mas veja bem, a bola da vez desde o encontro de Pentecostes, é a igreja, ela é a portadora da voz de Deus e o diabo, o inimigo, trabalha para calar essa voz, onde é que ela que esteja agora, o inimigo trabalha para calar a voz da igreja e tem muita gente trocando a, a voz de Deus nesse momento, pelo politicamente correto, pelo que vai agradar a todo mundo, e qualquer pessoa que ouse ir na contramão de tudo que está sendo falado, é dado de louco, é dado como anátema, é dado como desequilibrado. Porque a palavra bonita do momento agora é equilíbrio, precisamos ter equilíbrio, meu irmão, quem tem fé, a última coisa que ele pensa é em equilíbrio porque quem tem fé pisa, aonde não tem piso, quem tem fé faz caminho no mar aberto, quem tem fé dá dois pães, cinco pães e dois peixes para Jesus multiplicar, quem tem fé, quem tem fé, quem tem fé não olha as circunstâncias, então você não pode deixar esse sistema do medo, esse sistema do politicamente correto, inibir a voz de Deus que está dentro da sua vida agora, você não pode deixar, por favor não deixe, é o clamor que eu te faço aqui nessa noite, não deixe, não deixe, não deixe, não deixe, isso calar a voz de Deus dentro de você, a bola da vez desde o Pentecostes é a igreja, o inimigo quer calar essa voz, porque ele sabe que o mesmo poder que tem na boca de Deus a palavra, na nossa boca também tem poder, aleluia, quando nós reproduzimos, é óbvio né gente, quando nós reproduzimos a palavra fiel de Deus, não quando nós reproduzimos falácias, falsas profecias ou outras coisas que muita gente tem feito por aí, o grande problema é que tem muita gente nesse momento, querendo ser dono da voz profética do Brasil, a voz profética do Brasil não tem um dono, a voz profética do Brasil é da igreja de Cristo, é do corpo de Cristo, não, não, não tem como querer dominar uma voz profética, não, querer, não tem como ser, querer ser dono da patente da voz profética. Muitos têm medo de falar o que Deus manda, sabe por quê? Porque você tem medo de não acontecer. E é aqui que está o nosso desafio para os próximos 15 dias. Você que estão nos vendo, eu sei que tem dezenas de pessoas nos vendo, aí, nos vendo aí agora, dezenas de pessoas que estão agora enchendo seu coração de fé, as famílias dessa casa os líderes dessa casa, líderes de céu, discípulos de Jesus, todos os membros da sua casa, Deus vai usar vocês poderosamente, nos próximos 15 dias vai acontecer algo extraordinário, na sua circunferência de ação, em nome de Jesus eu quero que você declare isso a minha voz não vai se calar porque ela é a voz de Deus. Repete isso comigo aí onde você está. A minha voz não vai se calar. Porque ela é a voz de Deus. A minha voz não vai se calar. Porque ela é a voz de Deus. Por isso que eu tenho que estar alinhado com a palavra. Para que a minha voz continue sendo a voz de Deus. Queridos, mas muita gente, como eu tenho dito, ele tem medo de falar o que Deus manda. Porque ele tem medo de não acontecer. Ele está com medo da sua reputação, ele está com medo é, do que vão pensar, ele está com medo do que vão achar, eles estão com medo do que. Vo... Ele está com medo. E aí, o diabo quer nos amordaçar com medo. A palavra de ordem nesse momento que Satanás quer impor sobre o mundo é medo, nos cercando de notícias, cercando de informações, e eu já disse para você quem anda por informação vai enlouquecer, mas quem anda por revelação vai prevalecer. Quem fica só andando por informação vai ficar louquinho, mas quem anda por revelação vai ver a glória de Deus. Então veja bem, Satanás tem usado nesse tempo algumas armas para calar essa voz, para calar essa voz. Nós vamos ver na palavra de Deus, que a primeira arma que ele usa para calar a nossa voz é nos fazendo ameaças. O que, que nós nós estamos mais vivendo? É? O que, que nós estamos mais vivendo? Veja bem. No capítulo 4 de Atos, no verso 16, capítulo 4 de Atos, no verso 16. Capítulo 4 de Atos, você vai acompanhar aí na sua leitura comigo. Capítulo 4, no verso 16, nós vamos ler que Pedro e os apóstolos estavam pregando, e era o início da igreja. E aí eles pregaram uma mensagem tão ousada e os homens disseram assim que havemos de fazer a esses homens porque todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório não podemos negar mas para que não se divulgue mais entre o povo ameacemos-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum ameacemos então as autoridades de Jerusalém agora disseram, não tem jeito, a autoridade deles é incontestável, não tem jeito, o poder que eles estão sendo usados é incontestável e que o milagre que aconteceu é incontestável só tem um jeito de parar esse povo agora como? ameaça eles, vamos ameaçar bater, vamos ameaçar pôr na cadeia, vamos ameaçar prender, e aí sabe o que que acontece querido? eu aprendi uma coisa Nessa minha vida. O diabo sabe que a, vo, a voz que está na boca de Deus, tem o mesmo poder na minha boca, quando eu falo debaixo de autoridade do nome de Jesus. Então ele quer que essa voz cala. E aí veja bem, a igreja nesse momento precisa ter a boca destravada. Lembrando sempre gente, sabe por que, que a, voz, a voz de Deus na boca da igreja? Se descredibilizou, porque palavra precisa ser acompanhada de atitude. Palavra precisa ser acompanhada do testemunho. Lembra do que eles disseram aqui agora? É óbvio e notório que não tem jeito de contestar o milagre que eles fizeram. É óbvio e notório que nós não podemos contestar a vida que eles estão vivendo. Então, o que respalda o poder da palavra é a vida por trás da palavra. Mas nós não podemos ter uma boca amordaçada por causa de ameaças esses últimos 15 dias ou mais, nós só estamos ouvindo a ameaça, vai morrer, vai acabar, vai ter crise, vai ficar ruim, vai ter gente desempregada, é cheio de prognóstico, é claro que os prognósticos são matemáticos, são científicos, mas deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa que quebra a ciência, se tem uma coisa que quebra prognóstico, é a palavra de Deus, a palavra de Deus tem compromisso com ela, então você não pode se sentir ameaçado e calar a sua voz, porque você está se sentindo ameaçado por alguma coisa. Muita gente foi ameaçada, muita gente foi ameaçado por causa da, 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 da circunstância de pecado que o cerca, da sua área de fraqueza, Satanás te ameaça com isso, faz você calar, faz você ficar amordaçado, faz você, muita gente está sendo ameaçado pelo passado, o seu passado querido, já foi lançado no mar de esquecimento, se Deus tem problema de cabeça com o seu passado, é você que vai ficar lembrando dele o problema todo, Deus esquece dos seus pecados, jamais me lembrarei. Então você não pode ficar amordaçado, porque Satanás está te ameaçando, te ameaça com a condição dos seus filhos, te ameaça com condição financeira, te ameaça com um monte de coisa, você tem que entender que nesse momento, você é voz de Deus, a voz de Deus continua igualmente poderosa, a voz de Deus continua igualmente poderosa, você precisa destravar a sua boca, você precisa destravar a sua boca, você precisa destravar a sua boca, não aceite ameaça. Eu me lembro quando era criança na escola, alguém disse assim, quem ameaça muito não faz, quem vai fazer algo faz logo, não fica ameaçando, Satanás é o mestre da manipulação por meio de ameaças, ah eu vou isso, ah eu vou aquilo, tem casais que não sustentam mais seu casamento porque vivem os dois debaixo de ameaça, vivem uma cobrança de ameaça e a voz de Deus se calou dentro daquela casa, porque eles são, são os que mais ameaçam um ao outro é filho ameaçando o pai eu vou sair de casa assim, e a mulher fala, eu vou te deixar, o marido fala, eu vou te deixar, é um cerco de ameaça que tem feito o que? calado a voz profética mas a sua voz não vai calar nesses dias porque você é a voz de Deus aleluia segunda coisa que satanás quer fazer para calar a sua voz é te causando dores no mesmo livro de atos mesmo livro de atos nós vamos ler, livro de Atos capítulo 5, agora nós vamos dar um salto, a obra continua, eles não param com a ameaça e agora fica real o negócio, e aí o que que acontece? Quando eles chamam um homem e eles disseram assim, Versículo 40, e concordaram com ele, concordaram com esse homem. É, qual homem? Discurso de Gamaliel. Dizendo, nossa, essa obra de Deus vai continuar, se não for, vai parar. Mas mesmo assim, mesmo com o conselho de Gamaliel, chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir mas olha isso, reciclo 41 retiraram-se pois da presença do conselho, regozijando-se por terem sido dignos de padecer a afronta pelo seu nome os caras em vez de ficar com medo se sentiram, foi alegre contando um para o outro, apanhamos por causa de Jesus, sabe por quê? porque nenhuma dor pode calar a voz profética que está dentro de você, eu conheço gente que não ora mais por enfermo e tem um monte de gente me desculpa a expressão, mas tem um monte de idiota na internet aí hoje e fica falando assim, eu quero ver quem cura agora curar, eu quero ver quem faz cura, vai lá, unge não sei o quê, sabe o que é isso gente? É gente de uma fé frustrada, que nunca viveu o sobrenatural e precisa se esconder atrás de uma vida de, de incredulidade, atrás da palavra, sabe? É alguém que sofreu uma dor e a dor calou a voz profética dessa pessoa, meu irmão... Não é porque você está doente que você não pode orar mais para os doentes. Lembre-se que o profeta Eliseu morreu doente depois de ter profetizado tantos milagres. Lembre-se que de que Timóteo, o grande homem de Deus, pastor também em igreja em Éfeso. Paulo tinha, tinha dado eles conselhos porque ele sofria por um problema de saúde. Então veja bem, a dor não pode calar a sua voz. A dor não tira a autoridade da sua voz, aliás, a dor te dá mais autoridade, Jesus no maior momento de dor, Ele liberou a maior palavra, está consumado, foi no momento de dor, que saiu da boca de Jesus, a palavra mais poderosa, que nós ouvimos até hoje, está consumado, tetelestai, pagou, está resolvido, Jesus expressou a maior voz de libertação no seu maior momento de dor a dor não pode calar a sua voz, eu estou aqui te encorajando, para no final você entender comigo algo que nós vamos fazer nesses dias sabe qual é a outra forma de Satanás querer calar a sua voz? atormentando a sua família se tem algo que mexe com a gente é a nossa família Se tem algo que Que quer inibir a nossa voz é a nossa família Nós vamos abrir a nossa Bíblia Agora Em Mateus capítulo 10 Creio que é isso? Mateus Seu capítulo 10 Versículo 37 Esse texto é um pouquinho pesado Mas nós vamos lá segura aí comigo que nós estamos juntos aqui, Mateus 10, 37, temos aí? Quem ama o pai ou a mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, quero ficar com esses dois versículos, Pastor, o que tem a ver o tormento com a família? É porque na hora da perseguição da família, é na hora dos problemas da família, é que nossas prioridades vão ser ordenadas. É na hora dos problemas que temos com a nossa casa, é que nós vamos declarar onde é que está o nosso amor. É onde que estão as nossas prioridades. Tem gente que para tudo para Deus. E nós temos um engano aqui numa teologia enganosa nesses tempos querendo ranquear as coisas, Deus, família, trabalho, igreja, irmãos não tem como ranquear, a Bíblia diz assim, ame a Deus acima de todas as coisas e semelhante a esse mandamento, seu próximo como a ti mesmo, para de entrar nessa teologia de ranqueamento de Deus e é, é, família, você vai se perder nisso porque vai ter uma hora que você não consegue mais dar prioridade para uma coisa, vai se perder o que eu estou dizendo aqui nessa hora é que os problemas na sua casa não anulam o, o, o valor profético da voz de Deus que está na sua boca, tem muita gente estabil... estagnada por quê? porque está com um problema dentro de casa está com um problema com o um filho, está com um problema, mas pastor o, o apóstolo disse assim, que quem não cuida bem da sua casa, não pode cuidar das coisas de Deus, deixa eu te falar uma coisa Existem coisas, dentro do nosso âmbito familiar, que fogem do nosso controle, você só tem que fazer aquilo que biblicamente você tem que fazer. Você está cuidando da sua família? Ok, eu estou cuidando da minha família, mas o problema que está acontecendo dentro da minha casa, não pode calar a minha voz profética. Não pode calar a minha voz profética. Satanás quer, quer, quer atormentar a sua família. Satanás quer atormentar sua casa para que a boca de Deus, através da sua voz não fale mais. Muita gente foi emudecido, muita gente foi emudecido, muita gente foi, é, é, o, o sacerdote ali amarrou sua vida por causa do problema de caráter dos seus filhos. Ele tinha que ter se levantado, tinha que ter repreendido os filhos dele tinha que ter amarrado aquela, aquela pecaminosidade dele e continuado sendo voz profética para Israel você precisa entender isso que grandes homens e mulheres de Deus não deixaram as perseguições muita gente deixou as perseguições familiares calar a voz dele muita gente deixa de fazer coisas para Deus, por causa dos problemas e infortúnios na sua casa você não pode ter controle disso continuando Quarta coisa que Satanás usa para calar sua voz, te causando rejeição. Nós vamos ler o texto de Mateus, no mesmo capítulo 10, só que agora nós vamos voltar. Mateus capítulo 10, nós vamos ver Jesus dando uma palavra aos seus discípulos, na grande comissão dos setenta. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saí daquela casa ou sacudir e sacudir o pó dos vossos pés, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para, os para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Meus irmãos, se tem uma coisa que paralisa a gente é rejeição. É o que as pessoas estão pensando da gente, é a imagem que eles construíram de nós, porque ouviram, ou pensaram, ou ouviram alguma coisa de nós, que pode até ser verdade, mas isso te congelou. E Jesus está dizendo assim: se você for rejeitado, sacode o pó e continue o seu caminho. O próprio Jesus, quando foi para Nazaré, o próprio Jesus em Nazaré, o que, que acontece com ele? eles se maravilham com o que ele está fazendo e ele fala assim com que autoridade ele fala essas coisas mas de repente quando a lente chegou mais perto, ah, mas esse é o filho do José, esse é o filho da Maria, não estão seus irmãos entre nós, as suas irmãs aqui e não creram, se escandalizaram dele, sabe o que fizeram com Jesus? Rejeitaram, e o texto diz assim, e não pôde ali fazer muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade deles, Jesus foi rejeitado na sua própria cidade mas aí você vai ver um Jesus dizendo, pai, eu entrego nas tuas mãos agora o meu ministério, porque eu fui rejeitado na minha própria terra. Deixa eu falar uma coisa para você, rejeição não pode calar sua voz profética. Escute isso, Deus sempre tem alguém que vai ouvir o que ele colocou na sua boca. Deus sempre vai ouvir, tem muita gente amarrada, muita gente decepcionada com o ministério, líder de célula, pastor, obreiro, tem esposa que os maridos calaram elas, tem maridos que as suas esposas te calaram, porque te rejeitaram, rejeitaram seu ministério, rejeitaram a sua história, mas eu estou aqui para te dizer uma coisa, não ande por quem te rejeitou, ande por quem está ouvindo o que você está dizendo, sabe por quê? Porque a rejeição não pode parar a voz profética que está dentro de você, Jesus seguiu o seu caminho, os apóstolos seguiram o seu caminho, essa é a grande questão, Muita gente hoje, muitos, muito mimimi, muito, muito, muito docinho, porque eu fui rejeitado. Muita coisa porque eu fui rejeitado. E aí Satanás conseguiu calar a sua voz profética, porque você foi rejeitado. Então ele quer calar você te fazendo rejeição. Quantas crianças estão, nasceram e foram rejeitadas, cresceram e têm a sua voz calada por causa dessa rejeição. Rejeição é um abortivo, rejeição é um fator abortivo da voz profética que está sobre a nossa vida e que está na nossa boca. Nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos crer que mesmo, mesmo com a rejeição, Deus continua nos usando poderosamente aleluia, aleluia você pode dizer um aleluia aí na sua casa vocês podem dizer um aleluia aqui comigo o Espírito de Deus está neste lugar glória a Deus, glória a Deus pelo último ponto, como é que Satanás quer calar a sua voz ele quer te caluniar Mateus 5,11 vamos ler Mateus 5,11, lindo esse texto lindo, lindo lindo. Mateus 5,11 Evangelho de Mateus capítulo 5,11 Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Você está vendo que um monte de coisa que a gente sofre é por causa de Jesus? Então veja bem, tem tanta gente parada hoje por calúnia. Tem gente em depressão hoje por calúnia Tem gente estagnada hoje por calúnia Tem gente imobilizada por calúnia Tem gente que acabou seu casamento por calúnia Tem gente que destruiu seu ministério por calúnia Tem gente que acabou com sua empresa por calúnia Tem gente que acabou com o relacionamento com os filhos por causa de calúnia Por quê? Porque alguém acreditou Deixa eu te falar uma coisa Eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi Com um grande homem de Deus que já faleceu Que é inspiração para muitas gerações hoje Nosso querido Watchman tem tantos livros escritos. Uma vez ele fez um voto a Deus. Sabe qual foi o voto que ele fez? De não se justificar. Uma vez pegaram ele dentro de uma casa com uma mulher, denunciaram a igreja, suspenderam o Otmaní por dois anos, dizendo que ele estava com uma mulher em casa. E foi onde ele foi chamado, ele ficou calado, assim como Jesus diante do, do, do julgamento. E depois se passaram dois anos, descobriram que a mulher que estava na casa lá com ele era a mãe dele. Então ele ficou dois anos, suspenso da igreja, por causa de uma calúnia. Então veja bem, eu aprendi que quem não entendeu que foi justificado, vai viver de justificativa. Vai dar justificativa para tudo. Aí eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa disso. Deixa eu te falar uma coisa, o Paulo diz assim, é Deus quem te justifica, quem te condenará. Ninguém nesta terra tem autoridade para te condenar a não ser Jesus. que ele é o reto juiz. Ah, mas é claro que se eu cometer um delito contra a lei de um país, eu vou ser penalizado. Ok. Aquilo é sanção física social. Mas sanção espiritual, ninguém tem autoridade. Ninguém. Você foi justificado na cruz do Calvário. Então não importa o que falam, ou o que falaram, a não ser que a sua consciência te traia, a sua consciência te entregue, porque o nosso segundo juiz é a nossa consciência. Nós sabemos a motivação pela qual estamos fazendo as coisas, mas a calúnia não pode calar a sua voz. Calúnia não pode calar a sua voz. Por quê? Tem muita gente que congelou hoje por causa de calúnia. Eu vou falar a única coisa que cala a voz da igreja no final. E último, Satanás quer calar a sua voz te provocando acidentes. No capítulo 27 de Atos, aí eu vou deixar todo o capítulo 27 para você ler. Apóstolo Paulo está indo navegar em direção a Roma como prisioneiro e aquele navio sofre acidentes e, eu, e o barco balança e vem e é açoitado, mas tem um momento que Paulo levanta e diz assim, o anjo do Senhor que, que eu sirvo, a quem eu sirvo do Deus a quem eu sirvo, me falou essa noite, que nós vamos passar por tudo isso, mas ninguém vai se perder, Deus entregou a vida de todos vocês na minha mão olha a voz profética se levantando no meio do caos olha a voz profética, se levantando no meio do caos, você precisa ter essa coragem os acidentes da vida os, os intercursos da vida os percalços da vida não podem calar a sua voz não é porque uma coisa deu errado no seu trajeto, não é porque você fez algo que um dia você pensou que nunca faria e aí calou a sua voz profética, nada pode calar a voz profética acidentes não calam a voz profética da igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, este percalço, este acidente esta pandemia, esta quarentena, não vão calar a nossa voz, não vai calar a minha voz não vai calar a voz, a única coisa que pode calar a voz de, de Deus, a única coisa que pode calar a voz da igreja é o pecado, é a separação entre nós e Deus, é a fonte da nossa voz profética é Deus, então Satanás, ele quer nos seduzir com, os, com o pecado, ele quer nos seduzir com as suas propostas malignas, para que o pecado entre na nossa vida, e a gente deixe de ser essa voz profética, e aí você disse assim, pastor, qual é o desafio que você vai lançar para a igreja de hoje? Nós começamos o mês de abril, domingo que vem é a nossa ceia, mas eu quero encorajar todos vocês e nós que estamos aqui, eu quero que você, onde você estiver agora, se possível fazer isso agora, olhe para mim, existem, eu não estou pregando mais para vocês, estou liberando uma palavra profética, Existem três pessoas que precisam da manifestação da sua voz profética nesses próximos 15 dias. Não é nenhum crente. Não é nenhum crente. Ou é um desviado ou é alguém que não conheceu Jesus. Três pessoas precisam da sua manifestação profética de voz agora. E eu quero encorajar você, nesses próximos 15 dias, ser o instrumento de resgate dessas três pessoas, nós vamos avançar, essas paredes que estão me cercando não podem ser o limite da voz profética da igreja, não podem ser, ah mas a minha vida está uma bagunça, mas eu estou sofrendo muita calúnia, eu estou sofrendo muita perseguição, inclusive pastor, eu, eu não estou muito certo esses dias, que o sangue de Jesus venha sobre você agora, porque a sua voz vai ser voz profética para alguém nesses próximos dias, aleluia, você precisa crer nisso, você precisa crer que a palavra de Deus, ela é voz profética para a sua vida, você precisa crer que a palavra de Deus, ela é voz profética para a sua vida, então, preste atenção comigo, que eu vou voltar a dizer isso que eu estou acabando de dizer, não é? nós precisamos entender isso agora, o que, que nós precisamos entender pastor? Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para ser uma voz profética para três pessoas exatamente nesses próximos 15 dias três pessoas vão ser tocadas, ou você que está me vendo, ou você que está me ouvindo nesse momento você precisa entender isso você precisa entender este momento Deus está te chamando para ser voz profética, voz profética, voz profética, para três pessoas nesse momento aleluia Aleluia? Deus está te chamando, Deus está te chamando para ser voz profética. Vou repetir, porque tem alguns irmãos que nos disseram que a imagem caiu aqui. Olha para mim, 15 dias, de segunda manhã até na 15 dias, Deus vai colocar três pessoas, você vai ser direcionado a três pessoas e quando nós nos reunirmos aqui no prédio novamente, essas três pessoas vão te acompanhar, e elas vão testemunhar, este irmão, esta pessoa, mudou o destino da minha vida com a sua voz profética, aleluia, 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 vamos orar, vamos adorar ao Senhor, e vamos orar, eu quero te convidar, eu sei que em casa às vezes a gente fica bem à vontade, mas eu quero te convidar para ficar em pé, Intercessores aqui no prédio vão orar comigo pela sua casa agora. Nós, como igreja, vamos orar pela sua casa neste momento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vocês que estão nos acompanhando neste momento, a glória de Deus vai encher o seu coração, a glória de Deus vai se mover, a glória de Deus. Vai tomar a nossa vida, feche os seus olhos Eu quero te pedir, mesmo na sua casa Fique de pé no seu lugar Fique de pé no seu lugar Ó, oh, Espírito Santo oh, Espírito Santo